1: My jsme vlastně za ty tři týdny připravili celý ten systém výplaty, přípravy IT systémů, a zároveň vlastně to legislativní návrhu. Tady jsme byli v situaci, kdy jsme ten legislativní návrh vlastně dali do toho zkráceného meziresortního připomínkového řízení, které trvalo tři dny. A samozřejmě se tam objevily věci, které jsou, řekněme, technickou-legislativního charakteru a které i já sám jsem jako minister řekl, stojí mě za to zhruba tři-čtyři dny dát ještě čas to dopracovat, aby ta e, legislativní úprava opravdu byla kvalitní. Takže proto jsem už na úterní K5 po dohodě s ostatními přeci řekl, že to načteme v tu středu, přerušíme, dopracujeme to, co se děje v těchto dnech a příští středu to schválíme a pošleme to do parlamentu.
0: A vy to sám zmiňujete, tedy některé ty výtky se objevily, ale oni měly být poměrně závažné, minimálně to, co informoval tedy například Deník N podle rezortu spravedlnosti, ta časová působnost tedy s dodatkem, že by se to mohlo opakovat, může být a v budoucnu až protiústavní, jestli jste se tady tím konkrétně zabývali.
1: Toto jsme samozřejmě probírali. Já jsem to dal jako možnost, že by se to případně s ohledem na ten vývoj, který nevíme, jaký může být, a když už ten zákon píšeme, že by tady byla možnost to třeba případně ještě udělat takovou formu pomoci někdy v budoucnu znovu, ale po té debatě na vládě toto je třeba jedna z úprav, kterou jsme se rozhodli, že z ní to znamená. Ten zákon nebude počítat s tím, že by se to mohlo z rozhodnutí vlády opakovat. Takže toto třeba je jedna zvítek, kterou nebo z podnětů, který jsem se rozhodl zapracovat právě.
0: Takže ale v případě, že byste to v budoucnu chtěli opakovat, to nevylučujete, vzniklo by absolutní ztrátu. Tak by to, nový, to musel být znovu
1: opět lex speciál pro tuto situaci, jako je to nyní.
0: No a na další připomínka spočívá v tom, že to nemůže být tedy formou vládního nařízení. Jestli se z toho trošku nestává ten legislativní paskvil, který jste často vyčítali minulé vládní garnituře, André Babiše?
1: Ne, nestává. Proto jsem právě řekl, že ten týden využijeme k tomu, abychom to dopracovali, aby tam nebyly ještě nějaké věci, které můžeme říct, že jsou třeba neúplně ideálně doladěné. Proto jsme právě celou tu část, která se týkala toho zmocnění pro tu vládu, se rozhodli z toho výmo, takže tam nebude
0: že oni i ty detaily vzbudili určitou pozornost, veřejnost stále pátrá i po těch parametrech, tak když se zastavíme například u toho vyplácení samotného příspěvku, mě by zajímalo, vlastně, co říkáte i možná na tu kritiku, která se vznesla o těch parametrech ze strany teď analytika, nejnověji asi člověka v tísni, kdy Daniel Hule se ohradil, že se tedy počítá s podporou jenom pro děti do těch 18 let, nikoli na to nezaopatřené dítě. Když bych to jenom tedy přiblížila, on to popsal zhruba tak, že když si vezmeme tedy například matku, samoživitelku, která vydělává těch 80 tisíc hrubého na 17-letého syna, který například už i pracuje, je vyučen, tak tu podporu dostane, ale naopak matka, která vydělává 22 tisíc, má 18-letého syna ještě před maturitou, tak na to nedosáhne. Jestli to opravdu pomůže tedy všem, kteří to potřebují, nebo těm, to, kteří to potřebují.
1: Já si myslím, že to opravdu cílí na tu širokou skupinu rodičů, samoživitelek a samoživitelů, kteří tu pomoc opravdu potřebují a zároveň ale počítáme také s tím, a já to znám ze svého vlastního života, i teď ze života svých dětí, už zhruba někdy od třetího, čtvrtého ročníku střední školy děti běžně chodí na brigádu, jsou schopni si přivydělat v průběhu prázdnin a předpokládáme, že tady tuto možnost využívá dneska i díky tomu, jaké jsou možnosti pracovního trhu velká část těchto dospívajících dětí. Takže my opravdu jsme jasně řekli, ohledem na ty rozpočtové dopady, že prostě cílíme na děti od narození do 18 let, dál tu skupinu nerozšiřujeme. To, co říká někdo, jako třeba Dan Hulé, ty případy je potřeba si udomit, že pokud vezmeme případ třeba rodičů nebo rodiče, který je nízkopříjmový, no tak na něj ale zase pamatuje, Celý ten systém, který je provázán na státní sociální podporu a na podporu hmotné nouzi. Tady jsme zároveň také zvyšovali životní existenční minimum, které se propisuje do těchto forem podpory, které, které dneska čerpá zhruba necelých 400 tisíc lidí v této zemi. Takže my opravdu kombinujeme opatření, která jsou řekněme cílená pro tu nejníže přímou skupinu lidí. S tímto opatřením, které ano, přesahuje tu nejníže přímou skupinu lidí, jde řekněme i do té úrovně středně příjmové skupiny rodičů, ale takto jsme se rozhodli, že k tomu přistoupíme. Ale zároveň jsme to jim úplně ty nejbohatší rodiče.
0: Zníme mě zajímá právě, jestli vás možná i neznepokojuje to, protože uh, pan Hůle tedy narážel na to, že jste nezahrnuli ty rodiny, které právě podporují ty děti do 26 let věku, které se například připravují na často náročné obory, ať je to medicína a často to zmiňuje zmiňujete, že můžou chodit na brigády, ale vyžaduje to spíše podporu současově vytížení a nemají na to zkrátka čas chodí na neplacené praxe do nemocnice, když bychom se zastavili například u těch medicínských oborů. Jestli to nemůže být ve finále přece jenom trošku chyba tohle.
1: Tak já se když jsem studoval, tak jsem bydlel na koleji s lidmi, kteří studovali i právě medicínské obory, a vím, že prostě není to tak, že by mezi letním a zimním semestrem tito studenti neměli možnost jít na brigádu v průběhu těch prázdnin. Takže prosím, jako buďme zase realističtí v tom, že celá tato forma pomoci i těch ostatních nástrojů jde opravdu na vrub dalšího zvyšování dluhu tohoto státu, který právě budou platit. Těto daňové poplatníci, nejenom my, ale právě i ti dospívající, kteří za chvíli budou na pracovním trhu. Já si myslím, že potřeba opravdu říct, jako kdo to nezbytně nutně potřebuje, kdo je ten opravdu nejvíce potřebný. A tam, kde vidíme, že ten člověk už může se sám zapojit, sám si pomoci e, přivydělat, tak tam samozřejmě potom zvažme, si ta pomoc je potřeba. A my jsme se rozhodli prostě cestou od narození do 18 let. Pokud co jiné případy nízkopříjmových rodin nebo nízkopříjmových rodičů, samoživitelů, tam pomáhá systém státní sociální podpory hmotné nouze.
0: Ono těch ještě samotných určitých otázek se kolem toho zbuzuje více. Když se třeba podíváme na případy těch rozvedených rodin u nesezdaných párů nebo s dětmi z předchozího manželství, tak jak to vlastně bude v praxi, kdo ten příspěvek dostane a jak se to bude dělit možná?
1: My všechny ty Přesné podmínky a ten způsob žádosti i výplaty zveřejníme po té, co to schválí vláda. Tak já se moc omlouvám, já fakt už nechci říkat další dílčí informace, ze kterých potom vznikají různé dezinterpretace, takže příští týden ve středu po schválení vládou dáme k tomu úplně kompletní výčet všech podmínek, nároků a způsobu celé té administrace
0: způsobu tě, té administrace, jenom u toho bych se možná naposledy zcela zastavila, protože úřady, teď se to zaznívá od úředníků, mají trošku obavu, že tím budou zatíženi. jestli byste ale alespoň předem mohl nějakým způsobem uklidnit, protože teď je na nich nápor, ať se to týká, týká uprchlické krize, ať se to týká vyplácení těch dávek mhm. na podporu, co se týče zvyšování cen energií, jak tohle bude probíhat, jestli můžete nějak zaručit... Že to já já, si, plan, já
1: jsem si to velmi dobře vědom, že opravdu dneska úřady práce a mnoho jich pracověž opravdu jsou zahradnou své kapacity, jsou extrémně vytížené, proto jdeme tou cestou, že tato dávka nebude v režimu papír tuška ale bude v režimu opravdu plně digitalizovaného procesu. To znamená, část rodičů nebude vlastně muset žádat vůbec. Tam počítáme s tím, že ta částka bude vyplacena automaticky. To jsou rodiče, kteří poběrají přídavek na děti, protože tam máme ty příjmy už atestované, tam to vyplatíme. Pak, je bude, pak budou rodiče, kteří přes jednoduchý digitální formulář, kde i my si budeme potom už automaticky ověřovat, výši toho příjmu, zdali jsou opravdu do té hranice toho 1 milionu hrubého, takže nebudeme zatěžovat tím, že by museli někde nahrávat nějaké přílohy a dokazovat nám nějaké své majetkové příjmové poměry. Takže to opravdu bude jednoduchým digitálním formulářem a procesem. Bude tam určitá skupina rodičů, kterých třeba nejsou úplně do dořešené otázky, kdo je třeba tím opatrovníkem, tou osobou, která je právě zodpovědná za to dítě. Tam jsme se dohodli s checkpointama, že tam případně bude u této části rodičů zdokladováno jak přesně ta situace je. Ale řekněme, u naprosto většiny části rodičů to bude poměrně jednoduchý digitalizovaný proces, který nebude zatěžovat úřednice a úředníky na přepážkách úřadu práce, nebude ani obtěžovat to občana, aby musel někam chodit.
0: A možná neděláte si to trošku zbytečně složité, vy jste teď na to narazil, tedy, že zhruba těch 270 tisíc domácností, který, které tedy pobírají ten pří, přídavek na dítě, ty to dostanou automaticky, ale zhruba milion bude muset být prověřován. Jestli by přece jenom nebylo ze všeho nej- jednodušší to dát možná plošně, jak se tomu vybrání i těm dodatečným nákladům.
1: Dát to úplně plošně, já jsem sám se neklonil k této variantě, proto, protože opravdu, proč já, proč třeba kolegové poslanci, kteří mají děti, by měli mít možnost dostávat tuto formu podpory, když jsou to opravdu skupiny obyvatel které jsou, řekněme, střední a výše příjmové. A ono ten rozdíl, ten z hlediska dopadu na státní rozpočet je zhruba 1 miliarda korun. Já tady dneska řeším, jak například dofinancovat některé jiné důležité věci v našem rezortu, jak pomoct třeba osobám se zdravotním handicapem a podobně. A tady se mě každý 10 milionů korun bude hodit, takže já fakt si myslím, že má smysl. A tady to fakt budeme dělat, tou formou digitalizace pro systému. Ano, to, co stát minulosti neuměl, to tady teď během měsíce a půl stavíme. Věřím, že to bude fungovat dobře a ty peníze, které tímto způsobem nerozdáme a zůstanou nám k dispozici tak pomohou zase jiným lidem a daleko adresněji ještě víc.
0: Úplně závěrem na to jsem se právě chtělo jestli to máte nějakým způsobem propočítáno, protože ze strany opozice, ministr, bývalý ministr práce, bývalý minister průmyslu a obchodu, pardon, pan Karel Havlíček také zmiňoval, že to může být ve finále až nákladnější, když to právě nebudete dávat plošně, jestli jste se to nějak předem propočítali, máte tady v tom samozřejmě, že
1: jsme to propočítali a tady postavím proti sobě úplně dvě jednoduchá čísla kterým by Karel Halviček mohl rozumět. My tady tímto budeme mít zhruba tu jednu miliardu korun, kterou nedáme těm vysoce příjmovým rodičům a ty náklady na celou tu úpravu IT systému a celý ten průběh výplaty jsou do 30 milionů korun. Takže to je jednoznačně jedna miliarda versus maximálně 30 milionů korun. Doufám, že tomu Karel Halvíček rozumí.
0: To je otázka na něj. Samozřejmě, když se ještě tedy podíváme na ten samotný termín srpen, úplně závěrem, bude to v srpnu, bude to v září, můžete to slíbit?
1: Naprostá většina bude vyplacena v srpnu, kde budeme vyplácet do konce roku, budou rodiče, kteří požádají u dětí, které se narodí ještě do konce roku po prvním srpnu. A pak to bude, řekněme, ta část případů, kdy ten rodič nebo ti rodiče budou muset případně přijít na ten checkpoint. A budou muset doložit, kdo je vlastně právní zástupcem toho dítěte. Tam se může stát, že to třeba bude v průběhu září.
0: Když se tedy ještě posuneme dál k té vládní pomoci, tak dále vláda tedy připravila kvůli růstu cen energií ten příspěvek na bydlení. V praxi ale tedy například podle Radka Hábla ředitel nezávislého Tintengu mhm. Institutu prevence a řešení, předlužení využívá přibližně 150 tisíc z 500 tisíc domácností, které by do té skupiny mohly spadat. Jak si to vlastně vysvětlujete? Co zatím může být?
1: Já to vysvětlu celkem jako jednoduše, jednak jako musím říct, že vlastně ti lidé, kteří kritizují administraci příspěvku na bydlení, mají naprostou pravdu. Jenom se trošku ptám, kde byli v roce 2021, 2020, 2019, kde byly jejich hlasy pro to, aby tady stáli a bušili na dveře MPSV, mým se a říkali, máte totálně byrokratický, komplikovaný systém vyplácení nejenom příspěvku na bydlení, ale i dalších form podpory, které ten státním lidem poskytuje, ať už režimu sociální podpory hodně nouze. Nikdo z nich tady nebyl. Mlčeli, všichni mlčeli. A teď já jsem tady necelý pátý měsíc ministr, děláme obrovský pokroky v digitalizaci a garantuju, že pokud jsme schopni parlamentem projednat novelu zákona, kterou přištítení bude taky schválat vláda, to je právě novela zákona, jak státní sociální podpory a nouzy, kde si zjednodušujeme právě ty podmínky pro administraci příspěvku na bydlení a budeme k tomu zase mít i připravené kroky v oblasti digitalizace. Jednodušší formulář. Takže já ty kroky dělám. Já ten opravdu obrovský byrokratický moloch čistím, ale jako neumím ty zázraky udělat jako ze dne na den.
0: Vy jste nám na to narazil, teď je ten kritizovaný formulář, který má zhruba těch 14 příloh, ale kdy tady ty změny, které vy tedy změňujete, můžou být hotovy? Kdyby to mohlo být v praxi uvedeno?
1: Já jsem to už naznačil, udělali jsme k tomu novelu zákona, kterou potřebuji, aby jsme dokázali schválit v prvním čtení v režimu 90 v poslanecké sněmovně. Pokud se toto podaří v Senátu do konce června, tak od prvního července už ten systém budeme zjednodušovat, včetně z formuláře tak, aby jsme umožňovali komfortnější žádost o tuto dávku. A druhý krok, kde, jak řekněme, k výraznějšímu ještě zjednodušení bychom udělali potom někdy po 1. ledu příštího roku, protože my jsme limitováni, my víme, co bychom všechno chtěli zjednodušit, jak bychom to chtěli upravit, ale jsme i limitováni možnosti toho informačního systému který úplně neumíme říct, že během tady 14 dům, měsíce, dvou a podobně jsme schopni dramaticky změnit, protože děláme tady věci, které souvisejí ještě i s jinou agendou. Takže něco je, řekněme, otázkou vůle, kterou my máme a ty věci měníme a druhá věc je určitě limitem technických možností IT systému, které které nejsou, nejsou, řekněme, upravitelné během měsíce, dvou.
0: Rozumím, ale nešlo to přece jenom jinak, protože sledujeme určitě to všechno. to šlo
1: určitě v roce 2015 2016, 2018. A teď myslíme, jestli to, může to, může to může i z vaší
0: strany nemůžou lidé trošku chápat, jako to já... forma protože ne, jenom, ne, pane ministře, oni ty ceny se zdražují každým dnem a vy teď zmiňujete, že se to zjednoduší i na začátku ledna, i se bude pozdě. Vy sama
1: moc dobře víte, že standardní legislativní proces v tomto státě trvá rok až rok a půl a to ještě, když jsme rychlí. Já tady dělám změnu zákona, kterou jsme připravili za dva měsíce. Mě to irituje. Mě irituje, že tady lidi musí žádat nesmyslné nebo dokladné nesmyslné věci. Chceme po nich rodný list, teď mi o nich ty informace máme v registru obyvatel. A toto všechno já teďka bourám, odstraním, to opravdu jdeme procesy digitalizace. Žádné jiné ministerstvo od nástupu této vlády nedělá takový posun digitalizace jako MPSV. Postavili jsme tady i tomu tým lidí, kteří toto začínají stavět. A znovu říkám, férově, omlouvám se těm lidem, štvem je to úplně stejně jako je, ale osm let to tady nikdo neřešil. Já to teďka řeším.
0: Obáváte se, kolik lidí do té doby možná může propadnout do té hmotné nouze, o které například mluvila šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, že zhruba třetina tady je? už teď může to pokračovat v tom ohrožení.
1: Dneska máme příspěvku na bydlení zhruba 161 tisíc lidí. Ten počet od začátku roku narostl. Narostl meziročně zhruba o 13 Snažíme se i velmi rychle a sícně administrovat i potom tu mimořádnou okamžitou pomoc, teda řekněme už tím posledním záchranným opatřením, abychom toho člověka dokázali, řekněme, v nějaké úplně mimořádné situaci podržet a pomoci mu. Takže. Zase, když ten člověk opravdu je v situaci, kdy potřebuje tu pomoc, ať už formou příspěvku na bydlení nebo doplatku na bydlení nebo poskytnutí mimořádnou okamžité pomoci, tak tu pomoc ze strany státu dostane.
0: Jak si vysvětlujete teď možná i ty poslední tedy průzkumy, které mluví o tom, že lidé mají pocit, že zhruba 70-80 to až bylo, že vláda zkrátka nepomáhá s tím bojem proti inflaci dostatečně? Jestli špatně komunikujete tady to, že něco, podle, jak vy tedy zúraznujete, podle vás děláte? Nebo kde se stala ta chyba tady
1: v tom? Jedna věc je pocit vyjádřený v anketě v rámci veřejného mínění, druhá věc je opravdu jako... Není to
0: reprezentativní? Skute? Já si
1: myslím, že to úplně není, protože tady ti lidé vyjadřují dost často do značné míry i určitou emoci. A já ji rozumím. Já rozumím, že dneska ti lidé mají za prvé obavu, co bude. Za prvé strach z těch dopadů na, je, na ně a na jejich domácnost, z dopadů, které už dneska jsou. Ty já vůbec se ani nezlehčují. Na druhou stranu, my jsme v pozici státu, který třeba taky dělá věci, které ti lidé na první pohled nevnímají tak důležitě. Dneska lidé třeba řeší otázku ceny a vlastně inflace, ale my třeba jako považujeme za naprosto úplně nejkruciálnější. My vůbec to, abychom tady ty energie měli. To znamená, abychom měli plyn pro příští měsíce, abychom měli na zimu. Na tom ta vláda vyšívá poslední dva měsíce velmi intenzivně. Mimo jiné, za pámu, k dnešnímu máme přes 50 už naplněnost zásobníků a směřujeme k tím, k tomu, abychom na tu zimu byli opravdu připraveni. P- pr- pracujeme na tom, abychom měli e, i náhradu dodávek ropy, které jsou taky ohrožené. A bohužel, minula a minulé vlády v té věci vlastně mnoho neudělali. se spolehala, že vlastně jako Rusko bude furt jako ten spolehlivý partner, přítel, spojenec. Nic z toho dneska není pravda. A to, to je úplně to zásadní. Úplně zásadně je vůbec mít ty suroviny mít tu energii, mít ten plyn, mít tu ropu. Pak samozřejmě jsou ty věci, které souvisejí s tím, jak těm domácnostem pomoci zvládnout ty vyšší ceny nebo vysoké ceny. A to děláme. Už komunikujeme tento týden, že budeme mít připravený dostupný tarif pro domácnosti od září na tu příští topnou sezonu. Nejenom na elektřinu, ale i na plyn, i na teplo. A komunikujeme také intenzivně i se zástupci jednotlivých, řekněme, Komor a svazů zastupující podnikatele, které mají ty řekně, energeticky náročné obory. A i tam jsme se dohodli na formy pomoci. Pro je důležitá, nejklíčovější pro sociální smír, a to si zase moc lidí je udržet nízkou nezaměstnanost. To je úplně základem toho, aby jsme to tady zvládli.
0: Pane ministře, vy jste tady teď několikrát zmínil minulé vlády, minulé vlády nedělali dostatek, a tak ono no. možná se nejde ani nezeptat, že vy jste v té jedné z těch minulých, minulých vlád konec konců seděl ještě za vlády Bohuslava z sobotky jako ministr zemědělství. Jestli si vzpomínáte, jak ta diskuze tenkrát, co se týče energetické soběstačnosti, probíhala, jestli jste v sobě možná řešil, že jste měl tenkrát tlačit i vy sám víc?
1: Určitě jsme mohli být ještě více slyšet a být víc hlasitější a aktivnější, ale už tehdy, když se třeba schvalovala státně narkická koncepce, tak jsme za nás zakádou měli připomínky a výhrady k tomu, že Česká republika není schopná dostatečně diverzifikovat své zdroje, že je příliš závislá na, na Rusku, nejenom v, v oblasti ropy a plynu, ale, ale další věcí. Ale samozřejmě tyto věci naráží na to, jestli je tady vůle většinová té vlády i ostatních dvou koaličních partnerů, což tehdy nebyla. Tehdy opravdu si vzpomeňme i třeba takové věci jako podlášení čtyřky či ústavních činitelů, které prostě jako se zašikovaly za tím, že prostě jako stojí tady tato část politické reprezentace za dobrými vztahy s Čínou. My jsme zatím nestáli jako lidovci.
0: Takže víme to tak, že jste možná byli tím slabším článkem, který neměl zkrátka takovou sílu v té vládě. a proto se to tedy nepro, neprotlačilo, když bychom to zjednodušili. Tak byli
1: jsme jedním z partnerů koalice, ale kteří měli řekně, tu minoritní sílu. Dneska jsme součástí koalice, která je tou hlavní silou v té koalici. Jsme součástí koalice spolu, máme premiéra, a dneska samozřejmě ty situace, ta situace je jednak jiná. A my od začátku té situace máme jasno, kde stojíme a víme, co máme dělat. My se rozhodně ne, máme ambicí už spolu a v budoucnu na jakékoliv energetické dodávky a surovinové z Ruska. A děláme za ty poslední tři měsíce opravdu maximum pro to, abychom to dokázali. Za prvé, diverzifikovat a zajistit bezpečnost pro naše občany i v té oblasti energetické.
0: Rozumím, že ještě zastavíme u vašeho samotného působení, tak ona se teď v médiích objevila zpráva, že vám radí Jana Jochová, tedy předsedkyně kontroverzní Aliance pro rodinu. Jestli prozradíte možná, o čem společně debatujete, co se společně probíráte.
1: Se mnou o ničem ona mě neradí, není můj poradce.
0: Takže to byl nějaký určitý mediální šum.
1: No já jsem to říkal opakovaně, že opravdu v mém poradním týmu nikdo z Aliance pro rodinu není, ani znutí pro život, jenom jsem opakovaně říkal, že toto ministerstvo se snaží opravdu komunikovat celou šíří nevládních organizací, to je třeba i změna oproti tomu, jak to tady fungovalo v minulosti, já říkám mým kolegům, náměstkům a náměstkyním, nevládní organizace z vašich oblastí, je to třeba vlast trhu práce nebo oblast sociální a rodinné politiky, komunikujte s nevládními organizacemi, dejte jim možnost poslat připomínky, ale my jsme ti kteří posuzují jejich váhu, tě přípomínek, to tady ty přípomínky zapracujeme. Mě tady nikdo z venčí neřídí. Já jsem tady zodpovědný za naplňování vládního koaličního programu.
0: Máte tedy nějaký poradní tým, co se týče otázek rodinných, nebo něco takového, jestli tady vzniklo, nebo se tedy poradný to probíhá na té tým, platformě Poradní tým
1: poradců tady máme, ten jsme zveřejnili, je to poměrně široce, postavený tým tady zahrnuje oblast, � například Filip Ertold a další odborníci, kteří tady jsou, hodně komunikují třeba i s lidmi, jako je třeba Daniel Prokop a další. Takže já se snažím opravdu jako mít poměrně široké názorové podněty, ale pak samozřejmě já jsem zodpovědný za to, jak ta naše politika, jak ty konkrétně legislativní věci budou formulované. Ale není to tak, že by mě tady někdo řídil. A už vůbec ne, že by byl v mém týmu poradců.
0: Jak myslíte tedy, že to vzniklo s paní Jochovou?
1: Já nepíšu titulky, nejsem editor Deníku N.
0: Já bych si možná zastavila od jednoho konkrétního tématu, když tedy bez komentářů tady k tomu, ale do sněmovny sice tedy poputuje zákon o manželství pro všechny znovu, návrh už se podle všeho chystá. Vy jste tedy i dnes řekl, že podporu koaličních poslanců nebudete zkrátka považovat za nějaké porušení té koaliční smlouvy a oni se teď objevují, I některé hlasy tedy, které to chtějí, nechtějí, jestli jsou i uvnitř KDU ČSL už aktuálně hlasy na podporu tohoto zákona, vnímáte to
1: tak? U nás myslím, že KDU ČSL v tomhle je opravdu jako konzistentní dlouhodobě. My tento návrh zákona nepodporujeme. Já se tady držím zase toho, co v našem koaličním programem prohlášení vlády. To znamená, že jsme připraveni jednat o úpravách registrovaného partnerství v rámci novely občanského zákonníku. K tomu já se hlásím aktivně, že jsem připraven to podpořit, protože si myslím, že tam jsou věci, které je potřeba upravit, narovnat. Ale nebudu podporovat to, abychom dali definici, že tady manželství jako instituce, který je pro všechny. V tomhle ohledu v tom máme dlouhodobě konzistentně jasno. To, co zaznělo tento týden, bylo to, že přišli někteří poslanci i z vládní koalice a řekli mi, tento návrh chceme podepsat a chceme se zeptat, jak to bude případně z pohledu naší koalicní smlouvy. A my jsme se jako předsedové dohodli, že tady je to opravdu ten vyšší princip výhrady svědomí a nebudeme na, toto, na tento, řekněme, a specifický návrh pohlížet jako porušení koaliční smlouvy.
0: A z vašeho poslanského klubu tedy nikdo za vámi zatím nepřišel tady s tím?
1: Ne, z našeho poslanského klubu nikdo nepřišel a já tedy musím říct, jako když se dívám na dnešní sněmovnu, tak bych řekl, že ještě možná o něco víc konzervativnější než ta minulá a nemyslím si, že tento návrh, který teď je diskutován a bude podán, že má šanci projít.
0: Ale oni za vás vlastně od říjnových vylech vystupují, někud i liberálnější poslanci, jsou slyšet hlasy o modernizaci strany, jestli není i čas uvažovat nad tím, že byste i tady tomu byli přístupnější.
1: No, já myslím, že jsem tady jasně řekl, že na, náš pohled na tu otázku, co je manželství Rozumí, a, a co jestli... je definováno opravdu jako manželstvím jako svazkem muže a ženy, že v tom se u nás nic nemění, ale vracím se k tomu a k tomu se opravdu aktivně hlásím vést debatu o úpravě občanského zákoníku a parametrech registrované partnerství z hlediska jejich některých práv, které třeba by chtěli tam doplnit.
0: Hm, já se zeptám úplně ještě jinak závěrem. Neustále se vrací ta myšlenka, že jestli když bude mít někdo stejná práva, tak to nikomu neublíží a jen pomůže tedy těm stejnopohlavním párům. Jak vy si tady na to možná odpovídáte?
1: Zase, my za to opakovali mnohokrát a vysvětlovali, že my se prostě na to díváme naší řekněme programovou hodnotovou oblastí a optikou tak, že opravdu manželství je jasně daný svazek muže a ženy. Pokud se chceme bavit o jiných formách soužití, tak to dneska definuje registrované partnerství a tam pojďme případně upravovat některé věci, které se týkají konkrétních životních situací. Ale nemohu snad to dělat já optikou, že bych řekl, manželství tady má být opravdu otevřeno jako svazek jako různých jiných form.
0: Takže zákon neočekáváte, že projde touto sněmovnu?
1: Já jsem to zmínil. Asi fakt myslím, že kdo pozřeje tuto sněmovnu, tak si spíš myslím, že tady reálně ten celý příběh může skončit tím, že naopak se pokud, a já předpokládám, že my ho podáme, ten návrh na tu ústavní definici a ochranu svazku manželství jako svazku muže a ženy, tak se může reálně stát, že naopak spíše projde tato definici do ústavy.
0: Myslíte, že je to teď je reálná varianta v tomhle. Spolu
1: nějakého sledování, rozložení té sněmovny. Si myslím, že to je spíše ta varianta, která je reálnější.
0: Předložíte ten návrh? Jo, předložíme. Kdy to bude?
1: Uvidíme v příštích týdnech.
0: V příštích týdnech. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já každopádně děkuji za rozhovor.
1: Také děkuji.